0: Sie hören, was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 8. August. Ich bin Anne Schwedt. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel? Wir sprechen über den Sonderbericht des Weltklimarats und wie grün sind eigentlich die Grünen? Auch das ist heute Thema im Podcast. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump hat gestern die beiden Anschlagsorte Dayton und El Paso besucht. An beiden Orten besuchte er Opfer und Angehörige in Krankenhäusern und sprach mit Sicherheitskräften. Seine Besuche wurden von starken Protesten begleitet. Die Demonstranten verlangten strengere Waffengesetze und warfen Trump vor, mit seiner aggressiven Rhetorik Rassismus zu befeuern. Diese Kritik wies Trump jedoch zurück. Er sagte, seine Rhetorik würde Menschen zusammenbringen. Er glaube außerdem, dass ein Verbot von Schnellfeuerwaffen keine Mehrheit bekommen würde. Der chinesische Zoll veröffentlicht heute seine Außenhandelszahlen für den Monat Juli. Bereits im Juni waren Exporte und auch Importe stark zurückgegangen. Experten sehen das als direkte Auswirkung des Handelskonflikts zwischen den USA und China, bei dem sich die beiden Länder gegenseitig mit Strafzöllen überbieten. Auch die Weltwirtschaft leidet unter diesem Konflikt. Gestern hatten deshalb die Vereinten Nationen ein Abkommen beschlossen, mit dem grenzüberschreitende Streitigkeiten in Zukunft leichter geschlichtet werden sollen. Auch China und die USA Unterzeichneten diese Vereinbarung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt an diesem Donnerstag. Ich bin Erika Zinger. Nach uns die Sintflut. Das war viel zu lange das Motto vieler Nationen, vieler Menschen, wenn es um das Klima ging. Aber der Klimawandel, der ist bereits spürbar und deshalb ist es höchste Zeit zu handeln. Das zeigt auch der Sonderbericht des Weltklimarats, der heute vorgestellt wird. Mehr als 100 Forscherinnen und Forscher aus 52 Ländern haben dafür untersucht, welche Auswirkungen der Klimawandel haben wird, wenn wir unser Leben, unser klimaschädliches Leben nicht umstellen. Meine Kollegin Maria Mast aus dem ist bei mir im Studio und sie kann mir erklären, was genau in dem Bericht steht. Hallo Maria. Hallo Erika. Wie bedrohlich klingen die Ergebnisse, wenn man den Bericht liest?
2: Die klingen auf jeden Fall ziemlich bedrohlich. Das ist jetzt der allererste Bericht des Weltklimarats, der das gesamte Landsystem betrachtet. Mhm. Das heißt, es sind alle Flächen auf unserer Erde, die nicht von Eis bedeckt sind. Und in diesem Bericht geht es dann um die Frage, wie sich die Ernährung der Weltbevölkerung sicherstellen lässt ohne dass wir dabei die Natur und unsere eigene Existenzgrundlage zerstören. Auf der einen Seite ist es so, dass 820 Millionen Menschen weltweit unterernährt sind. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir immer größere Flächen nutzen und dass wir auch immer größere Flächen brauchen, weil beispielsweise der Fleischkonsum steigt und der immer größere Anbauflächen für die Tiernahrung benötigt. Und ungenutzt sind tatsächlich nur noch äh, ca. 30 Prozent und von diesen 30 Prozent ist ein Teil wiederum nicht zu bewirtschaften, wenn es sich beispielsweise um hochalpine Flächen oder um Wüsten handelt. Eine zentrale Frage für diesen Bericht war ja, wie man es eigentlich schafft, die wachsende
1: Weltbevölkerung zu ernähren, ohne dass man der Natur allzu groß schadet. Welche Antworten liefert der Bericht dazu?
2: Ich gebe mal zwei Antworten, die der Bericht äh, liefert. Einerseits sagt er, wie gerade schon gesagt, wir müssen weniger Fleisch essen. Wir müssen mehr Getreide, mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte essen. Es ist so, dass das derzeitige Ernährungssystem mehr als die Hälfte der Methanemissionen, für die der Mensch verantwortlich ist, verursacht. Und bis zu 30 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen. Aktuell ist es so, dass die Menschen in den Industrieländern sehr viel mehr Fleisch essen als in dem globalen Süden. Es ist aber so, dass der Trend auch dort ähm, in die gleiche Richtung wie in den westlichen Ländern geht. Also ein weiterer Punkt, den äh, der Bericht stark macht, ist, dass wir viel zu viel Essen wegwerfen. Bis zu 30 Prozent aller produzierten Lebensmittel landen nämlich einfach auf dem Müll und dieser Anteil ist in den letzten 50 Jahren um 40 Prozent gestiegen. Pro Kopf wird in Europa und in Nordamerika beispielsweise viel, viel mehr Essbares weggeworfen als in afrikanischen Ländern oder beispielsweise in Asien.
1: Derzeit brennt in Sibirien ganz schön viel Waldgebiet und Greenpeace beispielsweise spricht auch schon davon, dass das Auswirkungen auf den Klimawandel haben kann. Wie sieht es mit dem Wald im Allgemeinen aus?
2: Ja, der Wald hat äh, auch eine wichtige Funktion, eine sogenannte Senkenfunktion. Er kann CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und wirkt so auch gegen den Klimawandel. Werden jetzt aber Wälder in Ackerland umgewandelt oder brennen Wälder ab, das ist natürlich ein Extremfall, dann wird dieses CO2, was in Stämmen, Wurzeln und auch im Boden wieder gespeichert ist, äh, freigegeben. Man hört immer wieder von Aufforstungen, zuletzt beispielsweise in Äthiopien. Mhm. Trotzdem ist es so, dass der Wald weniger wird. Und es gibt einige Extrembeispiele, beispielsweise der brasilianische Regenwald. In diesem ist besonders viel CO2, in der Biomasse gebunden. Beim brasilianischen Regenwald sind wir derzeit bei fast 17 Prozent Entwaldung. Und nimmt diese Entwaldung noch zu, dann könnten weitere große Teile dieses Regenwalds zu Savanne werden. Und äh, damit würden dann äh, wahnsinnige Mengen an Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Mehr zu den Einzelheiten des Berichts des Weltklimarats
1: lesen Sie heute auf Zeit Online. Und dir erstmal danke, Maria, fürs Gespräch. Danke, Erika. Und sonst so? Es gibt sehr viele Wege, Sexismus zu begegnen als Frau. Man könnte versuchen, zu argumentieren. Glauben Sie mir, ich habe es versucht, funktioniert selten. Man kann laut werden, man kann sich aufregen oder auch mal nichts sagen. Auf Twitter versuchen es einige Frauen gerade mit Ironie. Unter dem Hashtag Dichter dran. Aber von vorne. Die Journalistin Nadja Brügger hat sich über eine Rezension in einer Schweizer Tageszeitung, nämlich dem Tagesanzeiger, aufgeregt. Ein älterer Mann hat da über das Buch einer jungen Frau geschrieben. Und anstatt einfach wirklich über ihr Buch zu schreiben, hat er einfach über ihr Aussehen auf einem Foto geschrieben. Die besagte Autorin heißt Sally Rooney, die ist 28 und hat eine ganze Menge Literaturpreise bekommen. Aber auch wenn sie die nicht bekommen hätte, ist es natürlich völlig gleichgültig, wie sie aussieht, wenn man über ihr Buch schreibt. Die Journalistinnen und Autorinnen Nadja Brügger, Simone Meyer und Güsenkar haben das männliche Verhalten dann einfach mal gespiegelt. Und nun schreiben sie und viele andere so Überschriftsteller, wie es sonst nur Männer Überschriftstellerinnen können. Ein kleiner Vorgeschmack, ich habe da was vorbereitet. Hermann Hesse schrieb, wie er lebte, feenhaft und versponnen, ein fragil, sehnsüchtig, eine Ritterin auf ihrem weißen Pferd wartend. Die Grünen, das waren einmal. Ja, was eigentlich, vielleicht… Ein Sinnbild für eine Oppositionspartei, ein Sinnbild der Radikalität, einer radikalen Protestpartei von der Umwelt und anti atombewegung hin zu einer Partei, die sich heute auch mal um Belange der bürgerlichen Mitte kümmert, vielleicht manchmal auch konservative Züge annimmt. Wie grün sind die Grünen also heute noch? Mit dieser Frage beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe der ZEIT und Tina Hildebrandt aus dem Hauptstadtbüro der ZEIT ist bei mir am Telefon. Sie hat darüber mit Daniel Kohl-Bendit im Interview gesprochen. Tina Kuhn-Bendit, der scheint eine ganz eindeutige Vision für seine Partei zu haben. Robert Habeck wird da grüner Kanzler, vorgeschlagen wird er von Annalena Baerbock. Ist das realistisch?
3: Genau, also das ist seine Vorstellung. Er wünscht sich das. Er begründet das damit, dass die, die Parteienlandschaft sich so verändert hat, dass eine Partei heute mit 25, 26 Prozent den Kanzler stellen kann und damit, wie sich die Grünen und auch die Republik verändert haben. Ob die Grünen einen Kanzlerkandidaten aufstellen, da wäre ich eher skeptisch. Ich habe den Eindruck, was man so aus der Partei hört, dass die da sehr zögerlich sind. Die haben nämlich ein bisschen Angst, in die Westerwelle-Falle zu tappen. Der hat sich ja mal eine 18 auf die Schuhsohlen draufgeschrieben und hat dann aber nur äh, weniger als 10 Prozent bekommen. Und da gibt es also große Sorgen, dass man zu klein rauskommt, weil man sich vorher zu groß macht. Also ich glaube, das ist äh, sehr offen. Du sprichst das selbst
1: im, im Interview an, es ist immer einfacher Fragen zu formulieren und die Grünen sind darin eigentlich ganz gut und wer dann aber in die Regierungsverantwortung kommt und die trägt, der muss dann aber mal Antworten liefern auf diese Fragen und das spricht Kuhn Bendit dann selbst an, die Regierungsverantwortung würde man sich ja eben mit CDU, CSU teilen müssen. Kann man da noch grün bleiben? Was ist da seine Antwort
3: na, seine Antwort ist, man kann das schon, wenn man auch realistisch bleibt. Also er erklärt, warum radikal heute heißt, realistisch zu sein und Mehrheiten zu gewinnen. Und tatsächlich muss man sagen, die Grünen haben eben anders als früher nicht nur irgendwie Visionen, sondern die haben auch sehr gearbeitet und ähm, haben sich schon in den Jamaika-Verhandlungen als diejenigen eigentlich erwiesen, die am besten in den Themen drin waren. Ähm, also insofern arbeiten die schon sehr stark daran, das übereinander zu bringen. Trotzdem gibt es natürlich wahnsinnige Erwartungen und die sind unrealistisch zum Teil und die werden auch ganz bestimmt zur Enttäuschung Führen und die Grünen sind da in so einer Zwickmühle. Den einen geht das viel zu weit, die haben Angst, dass ihnen morgen das Steak weggenommen wird und die anderen werden dann sagen, na aber wir dachten, ihr macht alles anders.
1: Aber was ist denn jetzt die Antwort auf die Frage nach Radikalität? Also sind die Grünen noch radikal oder haben sie ihre Radikalität eingebüßt über die Jahre?
3: Na, das ist immer die Frage, wie man radikal definiert. Ich würde sagen, die sind nicht radikal, aber die sind klug geworden oder klüger, als sie früher waren und haben erkannt, dass einem die radikalste Position nicht nützt, selbst wenn sie hundertprozentig richtig ist, wenn man keinen hat, der mit einem mitgeht. Und ähm, deswegen würde ich sagen, sie sind nicht mehr radikal. Man kann jetzt das Wort radikal natürlich irgendwie so ein bisschen, bisschen umwerten, so wie das Daniel Cohn-Bennett macht, dann, dann sind sie noch radikal. Also muss man sich vielleicht einfach
1: ein bisschen damit abfinden, dass auch eine Partei, die Quasi aus so, einer, ja, aus so einer Umwelt, aus so einer Anti-Atom-Bewegung und so weiter, Friedensbewegung, kommt sich einfach auch über die Jahre natürlich entwickelt hin zu etwas, was vielleicht nicht mehr ganz mit dem, mit dem Gründungspartei zu tun hat.
3: Na, das hat eigentlich schon sehr, sehr viel mit dem Gründungsmoment bei den Grünen zu tun. Also Es gab ja den Ökomomenten, es gab auch den pazifistischen Moment, aber die sind einfach in einer anderen Rolle. Und das ist ja das, was auch in dem Interview zum Ausdruck kommt. Man ist in einer anderen Rolle, wenn man an Nummer eins ist und die Politik bestimmt und nicht irgendwie das viel kleinere Korrektiv ist. Und das bringt auch eine andere Verantwortung mit sich. Und ich finde es interessant, wir haben in dieser Ausgabe ganz junge Leute gefragt beim Fridays-for-Future-Kongress, mhm. was deren Erwartungen sind und die waren wahnsinnig pragmatisch und haben gesagt, die Grünen sind nicht radikal genug, aber das können die auch gar nicht. Wie grün sind die
1: Grünen eigentlich heute noch? Das ist die Frage aus der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Darüber habe ich mit Tina Hildebrandt aus dem Hauptstadtbüro gesprochen. Ich danke dir.
3: Danke, Erika.
1: Und das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Anregungen und Kritik an @zeit de. Morgen gibt es die nächste Folge. Tschüss und machen Sie es gut.
3: Also die sind schon so klug, schon klüger als mancher Kommentator <lacht> und erwarten das gar nicht, weil die eben genau verstehen, dass unterschiedliche Rollen auch unterschiedliche Möglichkeiten mit sich bringen.